0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi l-am ca invitat în emisiunea noastră pe, pot să spun, decanul de vârstă al Casei Paleologu. Este cel mai vârstnic dintre cursanții noștri. Cei mai tineri sunt au șapte ani. Domnul Alexandru Teodorescu este octogenar și sunt foarte încântat că avem un asemenea cursant Și mai cu seama asta arată că un om inteligent învață toată viața el însuși este profesor, Alexandru Teodorescu a fost profesor, o să ne spună mai multe în câteva minute A fost profesor în Germania, într-un liceu catolic, acum evident este pensionar Și l-am invitat în primul rând pentru că ieri am adus de la tipografie, am umplut mașina cu 500 de exemplare din uh, cartea uh, pe care a scris-o, a scris-o deja în urmă cu uh, câțiva ani, uh, acum uh, am publicat la uh, editura Fundației Valeologu varianta engleză uh, a acestei cărți. Uh, este vorba despre o mărturie uh, despre anii săi de detenție. Uh, Alexandru Teodorescu a fost uh, uh, închis în perioada comunistă, în vremea lui Gheorghiu Dej. Dar ce este cu totul special este că era adolescent când a fost bărat la închisoare. Tatăl meu, de pildă, avea 40 de ani, era un om format. E groaznic și când ești un om format de 40 de ani, dar pentru un tânăr de 16 ani. Cartea se cheamă Celula de minori în Varianta română și în engleză vreau să vă și arăt această minunată carte de Juvenile Cell. Și cum spuneam, ieri am adus-o de la tipografie. Domnul Teodorescu nici nu a primit-o că încă. Urmează să vă trimitem exemplarele promise, însă vreau să vorbim despre carte. Este proaspătă, e scoasă de sub tipar și Mă bucur tare mult că am reușit să facem acest lucru împreună. Prima întrebare, de ce ați vrut să fie publicată în engleză?
1: Întâi, bună ziua ascultătorilor și vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia pe care mi-o dat să vorbesc despre cartea mea. De ce am tradus-o în engleză? pentru faptul că această carte în engleză face parte dintr-un proiect pe care l-am început în Germania, la Liceul Catolic din Kahnstein, Bischof Neumann Schule. Alegeam o piesă de teatru în engleză și invitam un regizor englez, pentru a o pune în scenă, după spectacol urma o masă rotundă la care invitam un un politician, un psiholog, un artist, regizorul, precum și unul sau doi elevi. Era un mod de a face o recapitulare creativă proiectul pe care l-am numit în engleză Play and Panel Performance a avut succes în Germania la noi și interesant este că la baza lui, deși pare atât de îndepărtat, se pare că sunt două luni total diferite și sunt într-adevăr total diferite, dar la baza lui a stat experiența extraordinară a celor 5 ani în închisoare. Vine foarte greu să găsesc un verb. Anii petrecuți. Petrecut nici vorbă. <laughs> Din cauza asta spun întotdeauna 5 ani în Închisoare. Dar acolo, în închisoare, experiența făcută pe care și Alexandru Paleologu, tatăl dumneavoastră, despre lucrurile cu adevărat importante, o scoate de evidență și chiar dă un sfat. Evitați să intrați în închisoare, dar dacă tot ați intrat, atunci profitați de această experiență care vă îmbogățește dacă sunteți capabili. M-a frapat paranteza dacă sunteți capabili de asta, dar într-adevăr așa este, pentru că am fost atâția, dar nu toți au reușit. Acolo, în în mediul acela greu de suportat, viața noastră era în permanență un lanț de crize existențiale. Acolo totuși am descoperit creația și când am ieșit din închisoare și în continuare, Și când am ajuns în Germania, eu am oferit elevilor mei întotdeauna șansa de a lucra cu un artist adevărat. Eu eram profesorul, mentorul lor, dar le dădeam întotdeauna șansa să lucreze. Și așa a apărut proiectul. Pe de altă parte, am găsit un citat al lui Solomon m-a frapat inițial de viață trecutului uitându Și când am analizat în final proiectele mele cu Play and Panel Performance, sunt adevăr mi-am dat seama că în momentul în care aplicam trecutul, experiența pe care am căpătat-o acolo în închisoare, uitam uitam în, în ce condiții am căpătat acea experiență și nu rămânea decât tot ce era pozitiv. Pentru că numai asta putea să ne scape. Deci ăsta este scopul meu, să lucrez cu elevii și am ales limba engleză pe de altă parte și pentru faptul că consider că este necesar să fac cunoscută Tragedia suferită de, de popoarele care au fost din fostele state socialiste. Acum, pe 2 decembrie, va avea loc lansarea cărții scoase de editura Fundației Paleologu, va avea loc la NIS. La NISA, da. scuzați. Pe 2 decembrie, Și va fi organizată de Asociația Culturală My Art. Iar, în primăvară, am de gând să prezint cartea și în orașul meu natal, să spunem așa, din exil în Căniștein. A doua patrie, patria de adopție. Sunt... am tradus în engleză și din alt motiv. Și anume, recunosc că sunt cercetători, tineri, solizi, cu studii care scriu despre noi. Dar nu e atât de simplu să scrii despre închisoare. I de sârbu, a cărui biografia a fost folosită de Marin Preda, în cel mai iubit dintre pământeni, scrie în caietul lui despre mine, pușcărie și filozofie, nu se scrie din auzite ca amator. Sau privind prin gaura cheie.
0: Ca amator. Formula e bună, ca amator.
1: Amator, da, da. Și, da. și vreau să spun, da.
0: Cartea dumneavoastră înseamnă că va fi parte din acest proiect. Cu elevii liceului catolic din Germania și liceul din Franța, cu care colaborați.
1: Um, um, nu. Pentru că, să vă spun sincer, acum, numai, în primul rând, din cauza COVID-ului, eu am, eu am tradus cartea și am făcut-o și am și publicat-o în România pentru a lucra cu elevii români. Patriotism local, bineînțeles, în primul rând cu liceul Matei Basarab. Și pe locul 2 este liceul din Șaguna. Um, din Brașov. Da,
0: unde. Deci din Brașov.
1: Da, da, unde am întâlnit deja elevii în cadrul clubului de lectură organizat de Facebook. Um, și bine, bineînțeles, când s-a s-o terminat covid când um, am de gând să vin să stau mai mult în România pentru a realiza proiectul. Liceul Matei Basarab, la, în cadrul programului Școala Altfel, acum doi ani, în noiembrie 2019, a pus în scenă, exact cum mi-am dorit, a pus în scenă piesa de teatru pe care am scris-o, despre acele câteva săptămâni în care noi minorii ajungi în Gilava, am fost izolați până la până la vârsta de 18 ani. Cum împlineai vârsta, mai, mai își rămâneai câtva timp acolo și te trimiteau înapoi într-o celulă. Deci, asta este. De ce țin neapărat să fac acest proiect? Pentru că și aici trebuie să fac o, o paranteză, totuși. Noi am fost arestați, grupul nostru de elevi de la Matei Basarab, pentru crimă de uneltire împotriva ordinii sociale, condamnați la pedepse de la 5 până la 23 de ani de muncă. Forțată și arestați când eram minori, judecați când eram minori și am ajuns în gilaba tot minori.
0: Și da, a trebuit spus ceva că... din start că nu erați deloc un periculos anarhist care să vrea să arunce în aer o rânduire socială de atunci Pur și simplu, e foarte limpede în care de ce vă doreați să puteți merge la facultate Atât da. și nimic mai mult Un lucru absolut elementar pentru că trebuie adus aminte că pe atunci exista discriminare pozitivă dacă acum sunt unii care laudă discriminarea pozitivă, affirmative action, păi noi am avut affirmative action, am avut discriminare pozitivă sub forma recrutării pe bază de dosar. Și dacă aveai origine socială nesănătoasă, erai terminat. Acum, originea dumneavoastră nesănătoasă nici măcar nu era atât de nesănătoasă ca a mea să zicem Dacă tata scria la origine socială, burghez o moșerească. Dumneavoastră nu veneați într-o familie de boieri care subsese sângele poporului. Sunteți fiul de preot, un preot însă care a refuzat să colaboreze cu securitatea, a refuzat să violeze secretul spovedaniei și sora dumneavoastră a avut de plătit pentru asta, că n-a putut să intre la facultate. Dumneavoastră erați revoltat de ce se întâmpla cu sora dumneavoastră, voiați să mergeți la facultate, voiați să studiați, să faceți chimie sau uh, limbi străine și asta era revolta dumneavoastră și de-aia ați fost băgat la închisoare. ăsta e motivul, da? Deci trebuie, uh, și uh, arătată oroarea acestei condamnări, uh, Un tânăr care vrea să studieze și este băgat la închisoare pentru asta.
1: Da, Noi, într-adevăr, că ne-am organizat dar eram la vârsta când așa ceva ți se pare cel mai normal lucru din lume ne- nu suporta adolescentul nu suportă nedreptatea și bineînțeles că se revoltă și asta a fost cazul nostru pe de altă parte și părinții noștri cum a spus cu tatăl meu apropo, preoții uh, intrau în categoria chiaburi. Uh, tata era preot uh, la o biserică uh, dintr-un spital. Întâi Pantelimon și formă uh, colțea. Deci, de, de unde e chiaburi? Da? Așa era atunci, la vremea aceea. Uh, dar uh, Titlul organizației noastre era totuși foarte, foarte serios. Frontul eliberării naționale. Acum privind retrospectiv, sigur că se pune întrebarea cine erau acei minori, adolescenți, care se luau la luptă cu Goliat? N-aveam nici măcar praștia lui David. N-aveam nimic ca. decât inocența noastră, optimismul vârstei, entuziasmul vârstei.
0: Așa era. Frontul, un... frontul de eliberare națională încăpea tot într-o cabină de telefon. Da. O să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Me, 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 me tope. emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope cu uh, domnul Alexandru Tădorescu. Vorbim despre cartea sa, tocmai apărut uh, zilele acestea uh, la editura uh, Fundației Paleologul. Juvenile Cell uh, este mărturia sa despre anii petrecuți, <laughs> trăiți în închisoare, uh, în, la, înce- uh, la începutul anilor 60, a 5 ani uh, aproape în închisoare la o vârstă extrem de uh, fragedă și vorbeam despre proiectul uh, său de a uh, comunica celor tineri de acum uh, tot ce a uh, învățat, să zic așa, în acei ani. De-al minte, vreau să spun că rezervăm pentru elevii și studenții care cer burse la Casa Paleologului și cât un exemplar din această carte. Așa am convenit cu domnul Teodorescu, să dăm anumite exemplare unor tineri care își doresc acest lucru, care își doresc să citească o asemenea mărturie. Însă haideți să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat. Erați elev la Matei Basarab în 59 și cum ați fost arestat? Ce s-a întâmplat?
1: Eu unu, am fost ares- arestat în drum spre școală. Aproape în fața casei, Stăteam pe bulevard 1848. Mi se pare că acum se cheamă Brătianu. Și la un moment dat m-am pomenit prins de brațe. M-au întrebat cum mă cheamă, am spus m-au zvârlit într-o pobedă nici nu o văzusem <laughs> că era gata gata, pregătită. Alți colegi au fost arestați din, de la școală și ulterior, dar asta în celula de minori, care trebuie să o descriu scurt ca să vă dați seama din ce cauză mintea și ne zburda în halul acela. În celula de minori, gândindu-mă la tot ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că în decembrie 1958 am primit de la Ministerul Învățământului să zicem tema, să scriem despre planurile noastre de viitor. Iarăși ne-am exaltat, ne-am entuziasmat, am dat drumul. Am scris. Noi am fost arestați pe baza scrisului. Scriam de mână, că nu exista mașină de scris atunci. Numai, numai securitatea trebuia să declar mașina la securitate. Și ne-au prins pe baza acestui, acestei teme venite de la Ministerul Învățământului. Unii colegi au fost luați din oră și nu s-au mai întors. Și poveda circula în continuu. Venea câte o pobedă, mai lua doi. Deci, așa am fost arestați. Dar dacă vă spun când am fost arestați, cu două săptămâni înaintea examenului de, de bacalaureat. Notele erau gata încheiate, dar noi am fost exmatriculați, declarați repetent și arestați pe deasupra. Sigur că pentru părinții a fost un șoc, pentru toți părinții, dar șocul nostru, cum a spus, Tatăl dumneavoastră, un om cultivat, scriitor, și când când a fost azvârlit în închisoare, citea în minte Candid. Și mi-a rămas în minte descrierea, breviar, acest breviar, pentru bună folosire a nenorocirilor. Și <laughs> într-adevăr, noi, noi nu aveam nevoie să umblăm din țară în țară și din continent, așa și pe tot continent. Să team într-o, într-o celulă, dar trăiam toate nenorocirile lui Candid.
0: Vreau să aduc aminte că în Despre lucrurile cu adevărat importante, carte pe care tocmai am publicat-o din nou, tot la editura noastră, tata face o apropiere formidabilă, zic eu, între cartea lui Iov și Candide de Voltaire două cărți care în aparență sunt complet diferite da? Vol- Vol- Voltaire, Anticlericalul pe de o parte și de cealaltă parte o carte sapiențială din Vechiul Testament Ei bine, ambele de fapt sunt foarte a- cele două cărți sunt foarte apropiate și ambele a- scrieri a- ne învață cum să folosim catastrofele și nenorocirile care ni se întâmplă a- Acum, evident că un om la 40 de ani este altfel pregătit uh, pentru așa ceva. Uh, pe mine asta mă înfioară, că mai, am mai cunoscut uh, persoane care au fost arestate uh, la adolescență. Unii chiar la 13 ani, cum e Ion Varlam sau Marina Stolojan sau Radu Miclescu. Au fost uh, arestați la 13-14 ani. Uh, este pentru mine de neînțeles cum, re- cum poate rezista un copil, de fapt, în, la așa ceva. Pentru că nu are lecturile necesare, nu are experiența de viață necesară. Este miraculos de dreptul ca un copil un adolescent să facă față la așa ceva.
1: Aveți dreptate. Dar s-a întâmplat un paradox. Și anume comuniștii încercau să lichideze intelectualitatea interbelică. Și când am ajuns în Gilava, în celula mare, unde erau în jur de 100 de oameni, cel puțin, acolo am întâlnit profesori, universitari, scriitori, Poeți, aveam tot ce ne doream, istorici.
0: Dar, e, pus, spune, la... De cine vă aduceți aminte? Că, bun, celula mare, știu și eu de la tata, da? celula mare de la Gilava era aduna ce era mai bun în România. De cine vă aduceți aminte în mod special de acolo?
1: Um, nu mi-aduc aminte de mulți decât de, de, de cei doi brudări de la Liceul Joseph, Bruder Philip și Bruder Ferdinand. Bruder Philip era profesorul nostru de engleză, Bruder Ferdinand era profesor de filozofie pe urmă îmi aduc aminte o scenă și efervescența din cameră când s-a aflat că a fost adus la Fortul 13 și lava. Pastorel Teodoreanu.
0: Au început... Care, care a fost arestat în același grup cu tatăl meu. E același mare proces de intelectuali în care... Și te întreb ce căuta Bietul păstorel Teodoreanu în povestea asta, pentru că uh, uh, Noica era un grup destul de mare, grupul Noica, cu tata, cu uh, Steinhardt, Sergio George și așa mai departe, era dinupilat, iar la acest grup a mai fost vărsat, să zic așa, și Bietul păstorel Teodoreanu, care nu avea nicio legătură decât că îl cunoștea pe tata din copilărie. De fapt, așa cum a arătat Stelian Tănase în cartea lui Anatomia Mistificării, e vorba de o răzbunare personală a lui Gheorghi Udej în legătură cu fica lui. Dar iertați-mă că spovesează păstorel Teodoreanu și cum a fost perceput venirea lui.
1: da. În momentul ăla am trăit un fenomen, am văzut memoria vie a culturii românești. Câte epigrame au putut să spună, nu venea să cred. Aveau zeci de motive să-l aresteze. Soldat rus, soldat rus, de ce te-au pus atât de sus să te vadă popoarele sau în îți miros picioarele? Sigur că. Avea dușma la, lider, la,
0: proces, la, proces, la procesul mare, păstorente Doreanu a fost întrebat de către, nu știu, procuror, judecător, cum își permite el să facă epigrame. Și el a spus că el face epigrame așa cum face găina ouă. Și, evident, judecătorul a fost indignat și l-a certat pentru asemenea formulări.
1: Da, da apropo de găina care face o. La un moment dat, în celul, a izbucnit un râs absolut homeric, ceea ce ne-a costat vreo două, trei ore de stat în picioare, am fost să pedepsiți O epigramă pe care o țin minte și acum, după atâția ani de când s-a meritat Atena. Între studenți, fumare ceartă. Cum să o numească după nuntă? În fine, toți votară Sparta. <laughs> <laughs> uh, și uh, am citit uh, în, despre lucrurile cu adevărat importante tot la remarca, uh, uh, remarca lui Alexandru uh, Paleologu uh, nu au reușit să-mi distrugă total plăcerea de a râde. Și, într-adevăr, râsul la noi pare, pare absolut schizofrenic în condițiile alea să râzi și să te simți bine. Însă râsul este un moment de libertate.
0: Da, e terapie. E terapie, dar tata povestea și apare asta și în sfidarea memoriei, că celor mai mulți le plăcea asta. Erau foarte încântați că puteau să râdă, dar unii erau supărați că avea această capacitate de a râde și de a-i face și pe ceilalți să râdă. Unii erau super, mai și râde după ce... Da. Cred că ar trebui genul ăsta de... Atitudinea lui, da. vreau să vă mai spun ceva Vreau să vă fac un compliment Pentru un om care a fost arestat Atât de tânăr Care a trecut prin ce a trecut dumneavoastră Este absolut admirabilă Seninătatea dumneavoastră Deci nu e umbră de Furie De resentiment De asta Cum să spun Pritocit în zeci de ani Asta Cred că este foarte uh, importantă seninătatea cu care vorbiți despre lucrurile astea și chiar umorul, uite cum v-ați adus aminte de uh, păstorel teodoreanu și de epigrama lui cu Atena și Sparta.
1: Um, e, sunt um, um, bănuiesc. Că am această semnătate fiindcă toată viața am lucrat cu tineretul. Nu poți să fii profesor dacă nu ești capabil să râzi cu ei, dacă nu ești capabil să-i înțelegi. Nu toți sunt îngeri. Și totuși, exact cei care nu sunt îngeri au nevoie de un, un profesor cu o rădare de înger. Cred că asta a fost în parte. Pe de altă parte, mă gândesc și la, și la acea maximă a lui Solomon. Eu, în facultate, am fost în stare, gândindu-mă la acest lucru, am fost în stare, în momentul în care am intrat în facultate, am spus, sunt student și nu fost deținut politic. Nu mă interesează absolut nimic ce a fost. Acum sunt student și securitatea a ținut să-mi aduc aminte. Eram, aveam medii de 10 și am fost propus pentru bursa republicană. La data aia, cred că se numea Gheorghe Gheorghiu deși în 68. Eram în anul 3. Asistent și mi-a spus Că, am fost, că a trebuit să-mi scrie caracterizarea și, bineînțeles, că n-am primit-o. Am primit un mesaj. Și anume, în timpul unui examen, examenul de latină, cu doamna Rodica Ogășanu, a intrat secretara facultății, speriată în sală, un tovarăș de la Ministerul Învățământului, era examenul scris în latină. Un tovarăș de la Ministerul Învățământului vrea să vorbească cu studentul Teodorescu Alexandru. Am auzit. auzem bine la data. Acum nu mai aud așa de bine. Și am avut, spun eu, norocul că era o profesoară. A avut prezență de spirit și a spus secretarei, duceți-vă și spuneți că dacă este de la Ministerul Învățământului, trebuie să știe că un student care părăsește sala, examenul începuse la ora 8, era ora 9, pierde examenul. Și a venit... A, a, a întrebat cine este <gântu-o> Teodorescu, Așa. A, a venit, mi-a citit lucrarea, mi-a pus nota pe lucrare, eram întâmplător gata. A pus nota și mi-a spus, stați aici până să termină examenul. Eu bineînțeles că eram tulburat și toate asta, dar îmi pare bine că mi-aduc aminte numele, fiindcă trebuie să ne aducem aminte de toți cei care au avut curaj, prin atitudinea lor, să se opună. N-aveai cum să te opui securității care te bătea, te aresta, să făceau tot ce voiau ei. Dar, în alte situații, da. Și da, îmi pare bine că îi țin minte numele, fiindcă cel puțin pentru mine a făcut un lucru extraordinar. Și tot ce a fost, a fost ca să, să întâlnesc un tovarăș.
0: La, oricum, de scurt, n-ați avut bursă, să gheoghe gheoghe, gheoghe
1: <laughs> că mi-au spus că dacă nu colaborez cu ei, nu am.
0: De fapt, de fapt, ați avut bursă, Gheorghe Gheorghe Udej la Jilava, la Salcea și la Luciu Gheorghe. De era Dar niște să vorbim și despre celelalte locuri unde ați fost. La Jilava era închisoare de tranzit, bun, ați fost în celula mare, dar apoi a urmat munca silnică. În colonii precum Salcea și Luciu Giurgene Despre care eu am auzit Culmea e că ați fost exact acolo unde a fost și tata Și de pildă tatăl meu a, a fost schingiuit la Luciu Giurgene A avut ghinion cu niște caralii pur și simplu sadici el n-a vorbit despre asta în cărțile lui, dar până la urmă am aflat. Iar la ce era de groază povestea, era o murdărie îngrozitoare, era imposibil să te speli, era, o, era de groază. Acum, Știind poveștile lui tata de la Luciu Giurgen și de la Salcea, sunt foarte curios să vă aud și pe dumneavoastră vorbind despre aceste locuri care mie îmi sunt cunoscute din copilărie. Am auzit de mic de Salcea și Luciu Giurgen.
1: În procesul nostru, procurorul și judecătorul au tot vorbit de reeducarea prin muncă. Însă sentința era clară. 15 ani, muncă forțată. Deci, o pedeapsă, Deci de comun. Când am ajuns la Luciu Giurgeni, am călătorit cu un tren, noaptea, în timpul zilei stătea ascuns pe băroșina pe undeva și noaptea umblam. Când am ajuns la Luciu Giurgeni, comandantul ne-a primit cu... Nu era scris Arbeit macht frei, dar ne-a primit cu un alt discurs. N-ați venit să vă odihniți, ați venit să muriți. Și, într-adevăr, peste două luni ne-au luat, ne-au luat din Luciu Giurgen și ne-au dus la câteva sute de metri mai încolo într-un bac. Și era... În toiu verii, călduri extraordinare. Și noi eram ținuți, după ce munceam toată ziua în soare, veneam și dormeam în bac. Era foarte greu, pat, patru paturi suprapuse. Eu eram bolnav, deja aveam enterocolită, fiindcă nu era numai amenințarea Comandantului. Da, mâncarea era mizerabilă, nu aveam apă la câmp și oamenii săpau în mic puț în pământul ăla care, de fapt, fusese mlaștină. Nu? Balta Brăilei, numită așa, insula era făcută de om, prin îndiguiri. Și am, am fost bolnav foarte mult, până la urmă au, au
0: izbucnit două epidemii la Luciu Giorgen. Exact. Spus, e, e extraordinar că același lucru povestea și tata. Și când, când a izbucnit epidemia, a fost minunat pentru deținuți, pentru că uh, paznicii erau foarte speriați și uh, povestea tata și Sergio al George și Sebi Munteanu îi lăsau în pace. Și, at- și aia a fost perioada în care au putut să respire, pentru că paznicilor le era frică de epidemie.
1: Da, așa este. Și au venit doi doctori care vorbă pe aia și ne tot trăgeau de fund, de piele, așa și s-au uitat acolo. A spus păsta, păsta, păsta și i-au luat de acolo și i-au dus în spitale, într-adevăr. Uh, reprezentativ <laughs> au luat ce și a doua zi, după ce au fost uh, doctorii, fără niciun tratament n-am primit niciun tratament uh, a doua zi comandantul a venit și a spus gata, au venit doctorii, v-au văzut s-a terminat cu, cu, pan, uh, cu epidemia la muncă cu voi și aceiași care cozi înainte să ceauși pe pământ au fost coși la muncă. Și, într-adevăr, erau foarte cruzi și eu am fost bătut cu coada sapei. Sigur că nu eram în stare să lucrez cum lucrau... Țăranii știau să dea cu sapa, nici nu aveam forță, eram bolnav și rămâneam în urmă. Și și m-a ajutat Moștacoi. Un bătrân, credeam eu, dar la muncă nu ne-au scos decât pe cei care eram până în 45 de ani. Deci Moștacoi pentru mine era un bătrân. Și el și m-a ajutat pe rând. Eu nu puteam să mănânc și îi dădeam porția mea de, de, de mâncare. să, eram un ascet. A fost, pur și simplu, am stat să mă gândesc cum de-am supraviețuit. Eram pielea și osul. și am. Și mai aveam încă o chestie, insomnia. Dormeam două ore pe noapte, de la 10 la 12 și un noroc extraordinar, în tot balamuncul ăla, două ore, dar puneam capul pe pernă și adormeam. Și mă punct la, la miezul nopții. Aveam cinci ore la dispoziție. Și învățam, făceam tot ce ce trecea prin minte acolo. Și am tras concluzia, cred, că m-a ajutat foarte mult. Corpul, într-adevăr, se degradase rău de tot. Dar sufletul însă, el creștea, înflorea. Și cred că el compensa, că numai așa îmi pot explica cum puteam să merg 7-8 kilometri prin noroi până la locul de muncă și să mă întorc și înapoi după 10 ore de muncă. Și, bineînțeles, și Moșta Coi îmi spune, rupe sapa. N-ai soapă, nu primești rând. Logica era clară, dar na, nu am fost prudent și, a, 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 și noi, noi le spuneam gardienilor caralii.
0: Da, da, caralii, caralii, sigur. Da,
1: da. Și Caraliu, și s-a uitat, a pus cap la cap și ce ai rup sapa? Bunul poporului. Aveam simțul vinovăție eu. Într-adevăr, rupsesem sapa. Și, cum culcat și m-am culcat și cu... am făcut din sapa mea o, o armă, o armă albă, bâta. Și mi-a dat la treia e, lovitură e, și m-a înjurat de mamă. Nu știu cum e pava de mine, am reușit să sar în picioare, să iau sapa de la un, un, un deținut și să... Și să fug după, după caraliu cu, cu sapă. Am avut noroc, totuși a scăpat fără, fără pedepsă pentru că caraliu intrase în armat în mijlocul brigăzii și nu avea voie să, să fie în și probabil că a fost frică. Pe chestia, aș m-a lăsat în pace. Deci, era un întrebări. Trebuie să luăm
0: o scurtă pauză publicitară și revenim pentru concluzii. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope cu Alexandru Teodorescu. Era un comentariu mai devreme cineva spunea supra oameni Virginica Stavire și mă gândeam că dumneavoastră cu siguranță nu sunteți deloc de acord cu această judecată, evident favorabilă, adică mă bucur că Virginica Stavire gândește așa, dar nu e deloc modul dumneavoastră de a gândi, pentru că această carte Aș zice că e impresionată mai cu seamă prin modestie, prin foarte mare simplitate. că nu pretindeți niciodată că ați fi nemaipomenit. Da.
1: Aveți dreptate, așa am observat și eu. E foarte adevărat că trebuia să fii întotdeauna treaz și atent. Ceea ce, când, când, pe la început, bineînțeles că era prea mult pentru noi. Nu, dar eram și solidari unul cu altul. Când unul din noi era bolnav, ceilalți îi dădeau o lingură din porția lor ca să se refacă mai, mai iute. Dar mai e ceva... Da, uh,
0: ce eram. Mai e ceva ce aș vrea să evocăm pentru că mi s-a părut foarte frumos și plin de semnificație. Spuneți că la un moment dat ați început să povestiți cărți. Relatați puțin episodul ăsta că e, e foarte important. Cum a, a, povesti, vă povesteați unul altuia cărți pe care le citiseră și a, ceilalți sau nu nu întotdeauna?
1: Da. Noi, când am fost puși, când am fost izolați minorii în celula de minor, era un un cavou. Avea o ușă, nicio nicio fereastră, nu știam când e zi, când e noapte. Și acolo, singuri, fără adulții care să ne călăuzească, să ne spună, am început, ne-am pus această problemă, cum ne organizăm timpul, ce facem. Acolo Și așa am început să povestim. Prima carte pe care am ales-o în povestit a fost Mark Twain, Huckleberry Finn. Și foarte atent atenți așa, să nu pronunțăm cuvântul evadare sau altceva, că nu știai dacă nu cumva ascultă gardianul la speculare. Însă acolo... Am făcut două constatări cu tremurătoare pentru noi. Prima a fost noi, prima generație crescută de comuniști. Când ne-am pomenit într-o situație limită, nu ne-a ajutat nimic din, din ce am primit în școală. Absolut nimica. Și a doua constatare a fost că aveam soluția în noi. În mintea noastră aveam, aveam un, un șvab cu noi, Achim, și la un moment dat a spus De gedanken sind frei Și din momentul ăla am, am început să, să ne dăm seama ce, ce, ce putere avem în creierul nostru Și ce putem, cum putem te vada era un lucru uluitor ce se petrecea și la muncă acolo în balta a Brăilei, într-o zi ploioasă, în noroiul ăla, marșul în noroiul ăla și un profesor de muzică ne povestea scriptul scris de el, scenariul scris de el pentru un film muzical pe muzica lui Enescu, rapsodia română. Și el fredona din când în când melodia, și m-am pomenit privind bucegii, crucea de pe Caraiman. și, în mod efectiv, nu simțeam drumul, nu simțeam. nu mai auzeam urletele soldaților, ale, ale gardienilor. Dar au fost experiențe, așa. Însă, pur, Scurt, aș vrea să spun un lucru și anume, un eveniment important în viața mea a fost o, o emisiune pe care am dat întâmplător la televiziunea germană. Trecuseră 50 de ani de când fusesem grațiat și lucram la doctoratul meu. Am pus, uh, o uh, seara pe la Miesnuți, am dat drumul la televizor. Am dat peste o emisiune cu ultimii doi supraviețuitori dintr-un lot. Lotul de elevi de la un liceu din Berlinul de Est, care în 1953 au construit un aparat de broiat, și au bruiat toată ceremonia înmormântării lui Stalin. Cei doi supraviețuitori au, au, au spus cum minorii au fost condamnați la moarte, executați, unii chiar în celulă. I-au, i-au pus în genunchi și i-au împușcat în ceafă, stil KGB. Okay. Și în momentul ăla, și, și mi-am dat, am, am, am spus, doamne, am lăsat doctoratul deoparte, de scriam, eram chiar în faza când îl scriam, și am spus, trebuie să scriu despre noi. Suntem ultimii martori și noi. Trebuie să, să, să fim martori și să spunem, Hana spune, everyone, everyone should have his day in court. Asta ne dorim noi în continuare.
0: Și acesta este doctoratul. Asta e teza de doctorat disponibil acum și în franceză și în engleză, pardon, la editura Fundației Paleologu. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Sper să ne mai reîntâlnim la Metope. Oricum, ne vedem zilele astea la cursurile Casei Paleologu. Ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la emisiunea Metope. Metope!